0: Då var det dags för ytterligare ett bonusavsnitt av investerarens podcast jag har med mig ett konfekturbolag idag, Cloetta. Noterat på Midcap, ett marknadsvärde på runt 9 miljarder kronor och jag har med mig IR-chefen Jakob Broberg. Jag säger varmt välkommen till podden Jakob. Tack så mycket Niklas. Kul har det här. Och vi börjar från början. Vem är Jakob?
1: Jag är en 53-årig familjefar som har jobbat snart 20 år i näringslivet med olika kommunikationsaktiviteter. Dessförinnan hängde jag rätt mycket i politiken med kommunikation också.
0: Där kan man säga, bara superkort, vad skiljer egentligen kommunikation i den politiska världen kontra näringslivet?
1: den stora skillnaden är att i politiken så måste du nästan svara på allt. i slivet kan man lite grann själv bestämma vad man vill svara på. Även om man alltid måste någorlunda svara på medias och aktieägares frågor.
0: Då ska jag försöka göra mitt allra bästa. Att om det är så att de här influenserna från politiken kommer upp idag, då tänker vi inte släppa frågan, men det tror jag inte. Mm,
1: jag vet ju exakt vad jag ska svara då, så att du inte ska få svar på min fråga.
0: <laughs> ja, men det låter alldeles underbart. Det är ju så här att alla har ju någon form av relation till Cloetta, men det är till trots. Vad gör Cloetta för någonting?
1: Vi är ju det ledande nordiska konfekturbolaget. Vi är nummer ett eller två på alla de nordiska marknaderna men även i Holland har vi försäljning i 50-tal olika länder runt omkring i världen. Men vi är lokala varumärken så kexchoklad det finns nästan bara i Sverige. I Holland är det Red Band och i Finland är det Genki. Det är så man ska se på oss. Jag tycker att det där är ganska intressant att det är
0: verkligen just varumärkena i vissa länder att det är, det är starkt förankrat och man har en, en stor lojalitet och det är kanske inte så att man är bara att ha ett vinnande varumärke från ett land och applicerar det på det andra landet utan det, det, liksom, det, det här går ju bak årtionden tillbaka.
1: Ja, men Det är lite grann så att det godis du äter som barn när du är på campingsemester med dina föräldrar när du träffar din mormor som bjuder på några goda kolor, det äter du även i vuxen ålder det ger du i sin tur till, till dina barn. Det är lite grann så, så det fungerar. Därför har många av varumärken funnits där generationer. Det är något som man gillar och man uppskattar.
0: och Det här är också ganska bra just den, den här podden då, med er som gäst för att här förstår ju folk ganska intuitivt eh, vad det är för någonting ni gör just om här moment som ni brukar, brukar prata om där. Men eh, hur är
1: Bolaget organiserat? Om vi börjar där. Ska man göra väldigt enkelt för sig kan man säga att det är två delar. Vi har en del som står för produktion med våra åtta fabriker i fem olika länder. Och sen har vi olika lokala försäljnings- och marknadsorganisationer i de olika länderna som sköter försäljning, distribution och marknadsföring av våra varumärken. Och sen gemensamt försöker vi jobba med produktutveckling och vissa plattformar och marknadsföring.
0: Och just den där produktutvecklingen då är det när ni jobbar gemensamt med det där är det folk här på huvudkontoret i Stockholm då så att säga eller har ni lokalt folk ute i de olika länderna? För precis som vi sa här alldeles nyss så skiljer det sig ganska mycket mellan de olika länderna när det kommer till vad man favoriserar.
1: Mm. Ja, produktutvecklingen finns i länderna och i fabrikerna så det finns runt omkring och vi har olika kompetenscentra, så att säga. I, I chokladfabriken är det chokladutvecklingen och vi godisfabrikerna godis och i pastillfabrikerna och så är det lite så det fungerar.
0: Tänker Kalle Chokladfabriken och då undrar man vilket land det är där. Då. då kommer jag direkt till nästa fråga. och det är ju Hur ser den geografiska mixen ut?
1: Du menar i försäljning eller i produktion? Ja, ja,
0: egentligen, nu tar vi produktion här i, i fem länder. och har ni minskat ner från de här sju länderna tidigare. Men jag tänker snarast kanske försäljningsmässigt.
1: Mm. Sverige är vår största marknad med drygt 30 av försäljningen och Finland med ungefär 20 Så bara de två länderna står för hälften. Men sen har vi Holland med drygt 10 om drygt 5% var det i Norge, Danmark, England och Tyskland. Mm. Och
0: någonting som jag också kikade på här inför den här podden, det var ju Candy Kings prospekt. För de skulle ju till börsen 2013, men sen blev det ju inte riktigt så.
1: Nej, vad som hände var att vi började ta kontrakt från dem, så det blev lite tufft för dem.
0: Och sen fick ni hela kakan till en lite bättre prislapp och det kommer vi också komma in på. Men där skrev de att den nordiska konfekturmarknaden var värd 36 miljarder kronor märkväl här nu 2012. Då. Det här var ju prospekt från 13 och så var det ett år innan då. Men Tyskland var ju värd 75 miljarder, Ryssland 72 och UK 68 miljarder. Sätt det här i relation till er försäljning i fjol på 5,8 miljarder. Eran marknad som ni är verksam på är värd 225 miljarder. Finns det några länder som ni känner att det här är det riktigt spännande för en framtida expansion?
1: Jag tror i första hand så kommer den växt och expansion vi vill göra finnas på våra hemmamarknader men om man ser det på, på något eller några framåt om vi tänker på förvärv till exempel så tror jag i första hand vi vill göra förvärv i våra hemmamarknader där vi kan marknaderna och vi kan de segment vi är i. I andra hand kanske våra närliggande marknader där vi i segment som vi kan, det vill säga godis eller vad det nu är för någonting och det kan vara Tyskland det kan vara England, det kan vara Baltikum, det kan vara Polen jag ser inte riktigt framför mig att vi rör oss väldigt långt söderut i Europa med tanke på att vi nyligen sålt för italienska verksamhet eller för den delen kanske till Asien på lite längre sikt absolut men inte Mm-hmm. <laughs> inte på kort, medellång sikt.
0: Nej, och det är ju också lite intressant, för just är det så att det blir i framtiden då en geografisk expansion, är det just via förvärv? För ni vill ju inte riktigt starta så mycket själva och håll, ha den där enorma startsträcka med att bygga upp varumärken.
1: Nej det är sant och det är ju också därför man, om man tittar på de varumärken som finns i vår portfölj och för den i våra konkurrenter, och de, jag är tillbaka på det jag sa från början de har funnits där väldigt länge, det tar lång tid att starta upp nya varumärken då är det bättre att köpa ett etablerat. Sen kanske man ska köpa för lite utan då ska man kanske köpa lite större så man tar en tydlig position. För att köpa position 22 i Tyskland, då blir man rätt snabbt nedtryckt. Är det är bättre att ta en nischposition i en tydlig kanske lönsam kategori.
0: Ja, det känns ju lite grann som att det är Tyskland som kommer foka väl, fokas då väldigt mycket på kanske i styrelsemötena, fast det är en liten del av hela organisationen, men kanske tar tarvar mycket energi om man är nere på de platserna. Och du sa ju tidigare det här att i er produktportfölj så hälften av varumärkena var äldre än 1950 eller fanns i portföljen 1950 men det här var ju innan ni avyttrade Italien och Spellari. Hur ser det ut nu och vilka är era största varumärken?
1: Ja, våra största varumärken är ju fortfarande varumärken som har funnits där ganska länge, om du tar läckare år som är över 100 år, du har Fenko i, Tyskland, i Holland från 1878, Malacca har funnits där i snart 100 år, det är också det är några av våra största varumärken, så de har funnits där i åtminstone minst 50 snarare 100 år.
0: Så även både föräldrar och, eller ja, föräldrar, vi är ju olika generationer, du och jag, men oavsett när man lyssnar på det här om det är en själv eller föräldrar eller mor och farföräldrar så känner ju alla till var tillvarumärkena kan man ju lugnt säga då. Exakt. Men just försäljningsmässigt då, ni har lite olika marknader, ni har en närvaro i UK, alltså i Storbritannien mm. med 5% av omsättningen, hur påverkas ni av brexit?
1: Ja, vi påverkas naturligtvis i så mått att, att lönsamheten blir alltid under press, i och med att vi tillverkar ju inte i, i England utan vi tillverkar ju i Euroland huvudsakligen. Och det är klart att när valutan går fel så påverkar det ju lönsamheten i, i England. Men jag menar, över tid så är jag övertygad om att England är en marknad vi ska vara på. Det är som du själv sa, en stor marknad med, med stor potential. Vi har efter förvärvet av Candy King fått en rejält fotfäste med, med, med väldigt mycket människor i eh, England som vi kan bygga vidare på. Men det är lite grann en plan på medellång sikt snarare.
0: Men skulle det där i sådana fall kunna vara lite grann som vi var in på här nyss med, med tilläggsförvärv? För att bli ännu större eller är det mer Jo men det har vi sagt.
1: England mm. skulle mycket väl kunna vara en sådan marknad. Kanske inte just här och nu. Nu Nej. ska vi fokusera på integrationen och candyking. Det behöver vi jobba lite till med. Men, men sen så absolut kommer vi titta vidare på det igen.
0: Nu kommer en romanfråga och då kan vi se att den svenska marknaden är störst med 34% av omsättningen och marknaden som helhet är värd 16,2 miljarder kronor. Då. Det här ska sättas i relation till er andel på 2 miljarder ungefär. Då har vi den totala försäljning på 5,8. Så att 2 miljarder av hela eran omsättning är i Sverige. Sverige är den största marknaden med 34%. Ni är störst på godis och pastiller. Konkurrenten eller kollegan Mondeles i USA som äger Marabo är störst på choklad. Och inom förpackad konfektyr har ni en marknadsnedel på 23%. Det är lite intressant tycker jag. Mondelez har 31%. Fatser som ni var gift med förut. Ni skilda vägar har 7%. Jag kan tycka att Geisha är gått i butiken i och för sig. Men, men jag visste inte att det var så pass liten marknadsnedel. Men det är det ju uppenbarligen. Och sen har vi EMV. Alltså egna märkesvarade butikerna. Mm. Själva, Ica, och med flera har egna märken. På en jättelång fråga, så är det egentligen jättekort eller på en utläggning så är det egentligen en kort fråga. Finns det någon sannolikhet framåt att ni går ihop med Mondelez, eller kanske marra och det i sånt fall? Eller skulle ni bli för stora då?
1: Ja, vi skulle bli för stora absolut. Och jag menar om du, eh, om du tar de två tre stora spelarna i Sverige. Jag, nu är jag inte konkurrensexpert, men jag har väldigt svårt att säga att det skulle vara så att vi skulle kunna gå ihop med, med Mondeles.
0: Så det finns inga synergier med era nya finanschef som ni tar- som har haft 14 års erfarenhet från Nej, Jag tror inte det. Okej. det Jag höll på att säga att det låter bra, men det gör du inte. Men okej då. Tittar vi på produktmixen så under 2017- fjolåret så stod godis för 58 av försäljningen- följt av choklad 17 Det kanske någon blir lite förvånad över. Pastiller 12 tugga med 7, nötter 4 och övrigt 2. Ni förvärvade ju sal 2014- och sen fick ni Perrott via Candy King i fjol, då, och sen nötmarknaden är värd 5 miljarder i norden, växer 3-5 årligen, alltså snabbare mm. än, än, än Godisätt samtidigt som egna märkesvaror här står för en tredjedel. Det är en ganska stor andel måste jag ändå säga. Jag
1: skulle säga att egna, äh, egna märkesvaror eller private label står för mycket större andel egentligen inom nötter. Det är snarare hälften el, eller mer i, i, i realitet. Vad man kan säga är att det sätter mycket stor press på lönsamheten om det nu skulle vara din fråga inom, inom nötter. Men jag tror att nu när vi får Parrots från Candy King och, vårt, och Kloettas Äm, ute i sal så finns det möjligheter att, att, att växa och jobba ihop men vi måste jobba igenom det bättre och vi har inte tillräckligt kanske stor kritisk massa för riktigt den lönsamheten vi önskar Inom, inom vårt nötsegment. Men jag tror att inmarknaden marknad behöver vara på lång sikt. Och då får man ha tålamod. När, när Allgrens bilar lanserade 1953 så tror jag inte det var omedelbart <här> jättehög marginal. Utan man måste, måste ha uthållighet. Det har ju inte alltid marknaden som är bekant. Men som, som, som tillverkare och säljare måste vi ibland ha det på något som vi är övertygade om långsiktigt är rätt och bra.
0: Men, men hur kan man också öka valgraven där? Kan man ta fram lite grann de här semigodiserna? Inte de här vanliga nötter och cashnötter utan de som är lite chokladdragerade så tycker man att nötter köper det för det är mycket nyttigare. Mm, ja, men, att... jo, men det är lite grann så det är ju
1: på, på, på gott och ont ska jag säga. Att mm. folk tycker att natursnacks är nyttigare och bättre men sen köper de själv de nötter som är täckta med choklad istället. Och då är det ju nästan lika mycket energi och saker som är vanligt godis. Jag ja.
0: men, men är det också så då att ni ska försöka ta fram nötsock sorter då som kanske blir favoriter som gör också att det, det, liksom, det finns ett sug och en efterfrågan för era nötter istället för de här ENV. Är det så man kan göra för att kämpa ja, framåt? Så vi,
1: vi måste ha ett produkterbjudande ett koncept som är bättre och, och smakar bättre än, än, än de egna varumarknaderna. Det är bara det enda skälet för vi kan få konsumenterna att köpa våra produkter. Vi måste alltid sätta konsumenterna i första rummet.
0: Det låter bra. Priset på nötter det är ju högre. Det är ju högre än lösvikt och det kanske man kan inse att jo, men det är säkert dyrare att ta och det här och så där också. Men, oh, både en lösvikt och stycken ska vi då tillägga. Men då kan man ju fundera lite grann kring är lönsamheten bättre på nötter? Nu har du sagt att ja, vi, vi måste kämpa och vi måste komma upp på banan. Men långsiktigt då, är lönsamheten bättre eller är det så att kostnaden också är så pass mycket högre att... Ja, Vart är det bäst ja, men, alltså,
1: ja, bäst lönsamhet kan man säga till exempel i pastilla och tuggummi. Det kan man helt klart säga utan att avslöja allt för mycket mm. hemligheter. I nötter är det också så att en väldigt stor andel av nöt, nötprodukterna är färdiga färdig råvara. Det, det är ju inte en del som processas på samma sätt som när du tillverkar godis eller i köket och blandar ihop det. Så det innebär att förädlingsvärdet är ju egentligen lägre i, i nötter än vad det är i, i vanligt godis eller, eller choklad. Det innebär att vi är mycket mer beroende av råvaraprisernas upp- och nedgångar på på nötterna, nötterna och då är det i vissa fall så att det är svårare också att styra det framåt.
0: Just det. Det här var ju också lite grann problem med Italien med, med nötpriserna för kan det vara, var det december, eller ja, Q4, tve, tve år sedan. sedan ja. mm, mm. Ni vill ju helst inte starta nya varumärken själv utan då förvärva de här starka och befintliga varumärkena och era tio största varumärken, de står för 46% procent av omsättningen. Och här finns det utvecklingsplaner för samtliga med Line Extensions, nya förpackningar, ny marknadsföring, lite grann som när var ung, man hade utvecklingsantal i skolan. Ni kan liksom konsultera de varumärkena ni har. Nummer ett, vilka är de största varumärkena? Och nummer två, hur arbetar ni med Line extensions med mera för att liksom kräma ut och nyttomaximera de varumärken ni har. Mm.
1: De största varumärkena är, eh, jag ska nämna några leckerol, det är Red Band i Holland och även, även i Tyskland och flera andra länder. Um, Malacco naturligtvis väldigt stort kexchoklad Jenki i Finland får nämna de fyra-fem största varumärkena och Vad gäller produktutveckling så finns det olika sätt att jobba Det ena är det klassiska och det enkla Det är nya smakkombinationer Polyso som vi lanserade nyligen Nu tar So och Poly och så blandar upp det ihop och Alla älskar båda produkter Funkar jättebra. på är väl en av dina favoriter Niklas, <laughs> ja, inte det? Ja det är faktiskt ja, riktigt Jag har Polly Zoo med mig till dig idag så du ska få det efteråt. Det ja, men underbar. så Det är det enkla, nya smaker. Det andra är mer när du ska så att säga, hitta nya innovationer då, som ska liksom, tillgodose ett, ett nytt segment. Vi lanserade förra år till exempel um, Crazy Face som var en produkt riktad mer till tonåringar. Det kräver då mer produktutveckling, mer investeringar, i produktutveckling, mer investeringar, i marknadsföring och därmed lite svårare.
0: Mm, just det. Kan, kan du dela med dig av någon eh, riktig smashing hit och någon riktig flop jag tänker, jag menar, eh, ni hade ju 1 april där det här skämtet center surströmming det, mm. det, ja, den, den var ju aldrig på, på riktigt så att säga så det blir ju en flop per, per default men har ni någon riktig sån här smashing hit och någon
1: polybilar kan... var en stor smashing hit mm.
0: någon som inte har gått lika bra då?
1: Ja, de har jag glömt bort.
0: De har jag glömt bort. Ja, men det, ja. låter, det, låter, det låter opportunistiskt, Jacob. ja. precis. <laughs> vilken marknad är störst då? Nu, eller nu vet vi att Sverige är störst på godis, så att säga. Men, men vilken växer snabbast då?
1: Just nu, för. Jag menar du marknadstillväxt, eller menar du kluettas tillväxt?
0: Ta, ta kluettas tillväxt. Eller egentligen ja. både och om du kan mm. göra det på ett snyggt sätt.
1: Ja, precis. Ja, men just, just nu tror jag att det är så att, att Danmark växer mest för oss. Men det beror huvudsakligen på att vi. Just nu talar jag Q1. Då. Det har att göra med att vi hade tappat en stor kundkontrakt förra året och som vi nu har liksom jobbat tillbaka. Det är klart att det blir jämförelsetalen enklare. Generellt skulle jag säga att Finland just nu har god tillväxt. Vilket beror på att man nyligen har avskaffat den konfekturskatt som man hade där från och då. Då driver det ganska så bra tillväxt. Ja,
0: ah, okej. Okay. Avskaffat den. där. Hur länge var den där i bruk?
1: fyra eller fem år. Det där är en ganska intressant sak för man införde ju en konfekturskatt i Finland var 2011 eller 2012 och då satte man skatt på allting som betecknades som konfektur, inklusive våra sockerfria pastiller och vårt sockerfria tuggummi eftersom det är betraktades som godis. Detta överklagade sedermera till EU-instanser så att man tvingades då att faktiskt ta bort det. Uh, så att, och där är ni
0: ju ganska stora på den här typen av produkter Där i Finland också Absolut. Men Norge då?
1: Vi har samma fenomen där Där mm. har man haft en liten sockerskatt tidigare När man höjt sockerskatten radikalt Så priserna har gått upp jättemycket på, uh, på godis där Samma sak där Ett kilo socker, ingen sockerskatt Ett kilo godis, sockerskatt Ett kilo pastiller utan socker, sockerskatt
0: hur gör vi för att normännen ska förstå det här och ta bort ja, det Ja, De
1: är inte med i EU så det är liksom lite svårare att klaga hos EU-domstolen där också. Nej, men vi bedriver ju ett intensivt arbete där ihop med våra konkurrenter för att liksom påtala orättfärdigheten i detta. Ska man ha sockerskatt, då ska det vara som man nu har gjort i England på läsk och annat. Då betalar du skatt beroende på sockerinnehåll. Det är också lätt till att Coca-Cola och andra de har ju sänkt sockerinnehållet i Fanta och andra produkter. Och då fick ju politikerna det dit de ville. Men genom att göra den här typen av orättfärdiga skatter rakt av för att egentligen bara få in pengar till Statskassan genom att hävda att man går något folkhälsoärande som man gjort i Finland och Norge. Det, det tror jag är fel väg att gå. Ja, det
0: låter jättekonstigt. Det, det är ju lite grann som om det är någon av er som lyssnar som har varit i Prag och druckit läsk då inser ni att det knappt någon socker alls. Där. Det smakar inte någonting. Det, det går inte att dricka det. Så att, jag menar, det ska inte vara för mycket men då behöver man inte dricka läsk varje dag utan när man undrar sig då får det ändå vara lite socker där i. Hur, hur pass förhoppningsfull är det att det här kommer gå att lösa på något sätt i Norge om det inte gör det? Hur jobbigt Kommer det här vara före going forward då?
1: Nej, men vi vet ju historiskt att när man inför sockerskatter och konfektyrskatter så går försäljningen initialt ner ganska mycket. Kanske 5% ibland, ibland lite mer. Men efter något år eller två så är det tillbaka på samma, eh, samma nivå. Därför att vi konsumenter vi vill undra oss någonting på fredagkvällen eller lördagkvällen till, till eh, framför tvn eller ihop med barnen eller, eller för oss själva. Ja, träffas
0: av det där då. Men sen har ni ju 5% och som sagt i UK, och där har ju också pratats om någon sockerskatt. Nu är det ju 5% av er omsättning. Ja, men den sockerskatt ni är, socker jätte... är med
1: på läsk tror jag om jag är ja. rätt informerad.
0: Ja, men okej. Okay. Ja, sen är det finansiella mål då. Där säger ni att ni ska ha en organisk tillväxt minst i linje med marknaden. En EBIT-marginal, alltså en rörelsemarginal på minst 14%. En skuldsättning långsiktigt här med av netdeppt, alltså nettoskulden i förhållande till EBITDA– –alltså rörelseresultatet före av- och nedskrivningar på 2,5 gånger– –och en utdelning på 40-60 av resultatet efter skatt. Om vi börjar med omsättningen. Konsumtionen av godis– för de senaste 50 åren och vi svenskar är det mest i hela världen. Vi, alltså, ja, vi vinner ja vinner os ligan i den här sporten i i alla fall. Ja, vi
1: Finlarna är faktiskt lite bättre.
0: Är de? Det? Ja,
1: lite, lite bättre nu för tiden.
0: Ja, men då så du mm. sa nu att det gick bra i Finland. Du märker väl det går bra i Finland. Um, det här var från Jordbruksverket 2016 då så att nu är de ut och cyklar och de skulle återpublicera den här. Närmare bestämt 16 kilo per år eller 300 gram per helg om man nu slår ut det. sen är det klart att det är jul och påsk och allt sånt där. Jag tror ju att jag har svårt att fördubbla min påse och marknaden växer sakta. Senaste åren har hon inte växt i, i lika snabbt som marknads 1-2%.
1: Alltså vi har ju vuxit sämre, det vill säga inte alls. Det är ju en av våra största utmaningar där måste vi bli bättre. Vi har de facto tappat lite marknadsandelar, men det är klart det varierar från, från land till land. Vi hade ju Italien tidigare som vi har sålt som gick, som gick ner ganska så mycket som drog ner oss en hel del men inte hela förklaringen. Vi har inte varit tillräckligt duktiga på att driva de organiska försäljningen. och det jobbar vi med nu.
0: Och hur gör ni då för att våra eran egen lyckas med i den här miljön för att minst växa i takt med marknaden, 1-2 eller gå lite mer om omöjligt om men minst i alla fall det.
1: Ja, det handlar om vanligt klassiskt grundläggande marknads- och försäljningsarbete. Jobba bli bättre på där vi är, gräva där vi står och inte försöka uppfinna massa nya saker och, och, och vara mer effektiv i hur vi utnyttjar våra marknadsföringspengar mindre pengar kanske på undersökningar mer pengar på Youtube och Facebook och utomhusreklam och vara effektiva men vi måste nog också öka vår marknadsinvesteringar något över tid just
0: det för det är lite intressant, Facebook så har du där har vi fängbolagen av Facebook eller techbolagen då, sen så hade ni Instagram, det är också Facebook som äger dem och sen har vi Youtube, det är Alphabet och sen Snap har haft det lite jobbet när de kom in på New York Stock Exchange att de behöver alla pengar de kan få, där har ni gjort lite insatser mm. också kanske mot absolut, ungdomarna absolut um, N någonting annat just det här med omsättningen då. I fjol minskade ju försäljningen 1,2%. Och när det är lite motvind i vissa marknader nu har du Danmark har gått lite bättre. Där har den fått lite uppskjuts. Men första kvartalet i år bjöd du på en omsättningsökning på 27,8%. det Candy King utgjorde 24,5% så lejonparten då förvärvad tillväxt. Valuta 2,2% och sen organiskt 1,1%. Bortsett från förvärvad tillväxt. Hur tycker du att utsikterna ser ut för 2018 det året vi nu befinner oss i?
1: Ja, vi har ju från och med i år också börjat redovisa förpackade eller varumärkesförpackade produkter i ett, en del och sen har vi valt att redovisa lösviksgodis eller pikemix som vi säger ett, ett en del. Just eftersom lösviksgodis är ju sånt man vinner och ibland förlorar kontrakt. Och i år har vi ju tyvärr förlorat det stora koppkontraktet till lösfiskgodis så det innebär att det kommer bli en utmaning att växa inom lösfiskgodis. Det är väldigt svårt om jag ska vara riktigt ärlig att växa det. Men vår ambition är ju att växa inom förpackade produkter. Sammantaget innebär det att allt jämt blir lite svårt att växa. Men jag tror att marknaden tittar på att om vi lyckas, om vi lyckas växa är förpackade så, eh, men vi kommer att gå ner lite på lösfix på grund av att vi tappade stora kuppkontraktet. Eh, så jag tror jag ändå marknaden förstår oss för det och inser att förpackade är det viktiga. Det är i alla fall vår ambition.
0: Hur ofta omförhandlas de här kontrakten och hur ont i magen behöver man ha när det är den här typen av omförhandlingar?
1: Nej men man ska alltid vara på tårna när man jobbar med den typen av kontrakt. Typiskt när man tar ett nytt kontrakt så tecknar man det på tre år- och sen om man är nöjd och glad så förlänger man ett eller två eller tre år i taget. Och, och vi har ju lyckats med att faktiskt alla de kontrakt som Candy King hade när vi förvärvade det för nu ganska exakt ett år sedan har vi lyckats förnya. Tyvärr så förlorade vi då vårt största Cloettas egna kontrakt med, med, med Coop under på att vi gjorde vi inte tillräckligt bra ifrån oss där om man ska vara riktigt där. Det ska man vara. Men
0: går det att säga någonting med ni gjorde inte riktigt tillräckligt bra ifrån er om det så att ni får då möjligheten att sätta sig vid förhandlingsbordet med Coop en gång till. Vad, nu är det bara en högst teoretisk fråga. Det kanske kommer på lite svar på den här nu då, men vad ska ni göra för skillnad för att återvinna det här kontraktet det är nummer ett, nummer två är hur stor din färg i lönsamhet om ni blir underleverantör till Coop själva?
1: Mm. Jag tror det viktigaste är att man har ett koncept som konsumenterna gillar och jag tror där gick vi möjligtvis lite fel det var utrymmet i hyllorna var inte tillräckligt mycket av den typ av produkter som konsumenterna ville ha. Det var möjligt att vi och, vi, vi och även Coop hade, tyckte det var ganska bra. Men det räcker inte. Konsumenterna måste också tycka det, tycka det är bra. Så jag tror att det är lärdomen. Det är därför investerar vi nu centralt också. Att, att, att utveckla ett centralt produktinnovationsteam som kan jobba med konceptet kring det. Hur ska det se ut i lösgodis? hyllan när det är Halloween eller när det är påsk. Vilka aktiviteter kan man driva? Hur ska hyllorna se ut? Vad kan göra oss bättre där än konkurrenterna? Det är det som är, är det lärdomen egentligen.
0: Men nu du säger också det här med innovation. För jag menar, nu tar jag bara en siffra och luften. Jag tror att det var 700-800 olika sorter ni har på lösvikten totalt sett. N när vi pratar om innovation kan det även komma en hel del nya varianter i lösvikten för att liksom locka konsumentens gunst.
1: Ja, ibland kan det vara ett bra sätt också att testa produkter i lösvikten som du sen kan säga att förpackat, Men det handlar ju också om att inte bara tro att det bara kan vara klötta produkter. För du vill kanske ha dina ferrari -bilar från Toms. Du vill ha din Geisha från, från Fats Eller du vill ha dina... KitKat från, från Nestlé. Vi måste se till att ha de produkterna i hyllan också. Annars blir konsumenterna inte, inte nöjda. Så man får inte bli självgud och tro att det är bara Kloetta som är bäst. Även om Kloetta såklart är bäst.
0: <laughs> nej, jag brukar faktiskt ha lite geisha i, i, um, i påsen också. Och såna lite såna här också, om jag ska vara helt ärlig. I fjol om... Ja, så
1: att... hade du inte haft det hade du kan inte köpt det hos oss,
0: eller hur? Va? Och då bevisar ju det jag säger är rätt. Ja, nej men absolut. Mm. Nej men visst är det så. Jag håller helt med. Det, och det blir just det här um, bra totala utbildningen. Att säga. Och jag menar, men det innebär ju att de här blir också underleverantör till er då, om Exakt. det är så att ni som mm. äger kontraktet så att säga så, så blir det just det. ja, då, då kan man ju säga du, du har väl också sagt att de godiserna som är högst upp är de med, med, som är bäst att plocka med, med lägst marginal. Det,
1: det, ja, best, ja. Om, vill, om vill du vill ha value for money ska du plocka längst upp.
0: Det låter bra. I fjol omsätter ni 5,8 miljarder nästan då med ett rörelseresultat på 527 procent. Jag skrivit 527 miljoner, vilket ger en rörelsemarginal på 9,1%. procent. Målet med rörelsemarginalen eller pårörelsemarginalen är minst 14%. Det är nästan 54% högre än 2017. Samtidigt så har snittet de senaste fem åren varit 10,5%. När når ni minst 14% och vilka är de stora nycklarna
1: för att nå dit? Vi var ju på lite drygt 13 2016. 2016 var ett väldigt bra år där allting gick väg och då kan man säga 2017 var ett år då ingenting gick våran, våran väg. Så det var verkligen motsatta år för att uttrycka sig, uttrycka sig mildt. Och vi är övertygade om att vi har nycklarna för att ta oss till 14 procent. exakt vilket år, då har vi faktiskt inte sagt. Men i grunden kan du säga att det är ett par tre eh, huvudsakliga eh, drivkrafter. Det ena är synergier från förvärvet av Candy King, det är en del. Del två är ähm, att vi driver ett effektiviseringsprogram inom vår produktionskedja, Lean 2020 kallar vi det. Både genom insourcade volymer från Kendikin men även insourcade volymer från den verksamheten som vi står i Italien som fortfarande finns kvar mer effektivt. Och det tredje, allmän kostnadsmedvetenhet och besparing. Och sen egentligen, och det ska jag kanske inte glömma viktigast av allt, kan vi driva tillväxt? Just det. Då, då trillar pengarna rakt ner.
0: Ja För, för tillväxt där, då går vi in på två frågor som jag har lite längre fram. Och de tar vi faktiskt redan nu. Den, nummer ett med tillväxt. Ett bra sätt att få upp lönsamheten det är ju om det är så att man inte har full kapacitetsutnyttjande men i befintlig personal och maskiner och fabriker och allting kan producera mer. Hur ser kapacitetsutnyttjandet ut?
1: Ja, men det varierar väldigt mycket från fabrik till fabrik och från teknologi till teknologi. Men vi, vi har möjlighet att insourca en hygglig del av det som kommer kände kring förvärvet och det som ligger i de våra gamla italienska fabriker över tid. En del mindre investeringar kan behövas men vi effektiviserar fabrikerna, vi driver upp eh, verksamheten bättre där och då kommer det, att, kommer det att gå bra.
0: Kan du berätta lite mer också om lin 2020? Vad det är för mm. någonting?
1: Lin 2020 det är klassiskt linarbete för de som inte vet vad det är. Det innebär liksom, hur driver du en linje effektivare? Om du kör en linje åt teoretiskt åtta timmar, så kanske du behöver två timmar för omställning eller det blir något som kraschar ner och du måste tvätta linan. Hur kan du minska då den effektiva körtiden från sex timmar av åtta timmar till sju? Då kan du producera mer till samma kostnad så styckkostnaden går ner. Det är det ena. Det andra är att du kan, du kan så att säga minska svinnet, du kan minska materialutgången, energiutgången. Det är alla de sakerna är ihop som så att säga kommer att bidra till att, att lönsamheten och effektiviteten går upp.
0: Mm, det låter bra. Sen har vi skuldsättningen också som är under målet Nettet, EBT och då, som vi sa alldeles nyss här då, alltså Nettoskulden i förhållande till rörelseresultat före av skrivna på 2,5 gånger det står i finansiella målen då. För andra året i rad så har ni klarat det att ligga inom målet från 4,19 gånger 2013 till 2,39 då före Q1 och före årets utdelning. Em, innebär det här att ni har ett torrt krut going forward för förvärv?
1: Absolut, det, det, det finns det helt klart och vi valde ju också att göra så att en stor del av de pengar vi fick in när vi sålde vår italienska verksamhet valde vi att dela ut som en engångsutdelning istället för att egentligen ta ner skuldsättningsgraden långt under, under vårt mål. Vi ville vara tydliga med att det var, en engångs, att det var just en engångsutdelning och därför valde vi att inte justera den ordinarie utdelningen. Jag vet en del ifrågasätter varför gjorde vi inte det. Men vadå? Lönsamheten gick ju faktiskt ner 2017, då är det inte rimligt att höja den nomna utdelningen och låg kvar på samma nivå som, som tidigare.
0: Just det och det är lite intressant också med det starka kassaflödet här, det, det, från den löpande verksamheten har ökat 443% procent sedan 2013 och i fjol var kassaflödesmarginalen 12,3%. Vad är en rimlig nivå långsiktigt i termer av kassaflöde?
1: Vi mäter det på ett helt annat sätt. Vi har något som vi kallar cash conversion som vi sagt ska ligga på kring 80%. Och det har vi legat de senaste åren. Så jag, jag ser att den nivån där vi ligger nu är ganska så rimlig.
0: Och de som inte är med på cash conversion den definitionen då, hur definierar ni det?
1: Ja, alltså det handlar om liksom hur mycket ska jag förklara på enkelt sätt, hur mycket pengar har man över när man har gjort sina investeringar i, i verksamheten kan man säga.
0: Ja, okay. Det här kassaflödet, det borde ju borga för en fin utdelningskapacitet och dit och en höjning över tid även om ni inte nu höjer det här nu senast även om det är så att ni fick lite frågor på det. Och ni hade ju ett knackigt ord också så att, ja, det, det fanns väl kanske skäl till det då. Samtidigt så brukar säga så att skäl till utdelningen är att man inte hittar sätt att sysselsätta slantarna. Um, don't kill the messenger. Um, nu gjorde ni ju en extra utdelning då efter försäljningen av Italien. Ni delade ut 75 öre ordinarie och 75 öre för, för likviden då från, från Italien. Hur gick tankegångarna här innan ni bestämde för att men vi gör en extra utdelning av det
1: här? Nej ja, men... Tanken gick just som jag sa, nämligen att vi ville tydliggöra att det var engångspengar och då delades de ut. Lönsamheten gick ner. så att Vi har ju ett finansiellt mål att vi ska dela ut 40-60% av, av, av vinsten i aktieutdelning. Och vi delade ut om jag minns rätt 54% under eh, 2017. Så vi ligger då inom, inom den, det, det vi har signalerat att vi ska göra. Och Vad vi har sagt framåt är att vi ska dela ut 40-60% och därutöver ska vi göra förvärv. Just 2018 vill vi inte fokusera på förvärv för vi behöver fokusera på att integrera Candy King.
0: Just det, och efter att ni integrerar Candy King och sen när det blir mer aktuellt fokus förvärv då så spelar det ingen roll att ni delade ut likviden från Cloetta i Italien. Eftersom att ni ändå har just det här med skuldsättningsmålet så har ni hårt krut att, att köpa trots att ni gjorde en extra extrautdelning så att det, det spelar egentligen Absolut. ingen roll.
1: Absolut, vi har en ja, checkräkningskredit vad det nu kallas på nu, nu för tiden på, på en ganska surrealistisk land så vi kan göra förvärv om det behövs.
0: Just det. Du, Jakob, för de som sitter hemma och funderar kring de andra favoriterna man har i godispåsen och sådär, och styck saker som inte ingår i er familj jag förstår, du kanske inte kan säga någonting om spännande förvärv framåt eller det vilket håll ni skulle vilja
1: mot eller... Nej men det enda jag kan säga jag var lite grann inne på det tidigare att i första hand vill vi göra förvärv inom befintliga kategorier det vill säga mm. de kategorier vi är i, i befintliga geografier därför då kan vi kategorierna, vi kan marknaden och vi kan plocka ut synergier för marknaden. det är samma marknad, kan vara inom sälj, inom marknadsföring eller inom produktion i andra hand förvärv vi befintliga kategorier men i närliggande marknader Just. Längre så vi inte går.
0: Nej, men det låter bra. Då gick vi undan långt i alla fall. Sen 2017 var ett förändringens år när ni avytrade Cloetta. Italien var vi var på nu idag. Den stod för 12% av omsättningen och så köpte ni Candy King. 12% av omsättningen men samtidigt sa han att det här är nog positivt för marginalen. Då förstod man att Italien var lite jobbigt och släpade lite grann på marginalen för er. Det här förändrar koncernstrukturen ordentligt och ökar fokus på lönsam tillväxt på nord- och västeuropeiska marknader samtidigt som synergier skapas. Står det i redovisningen? Berätta mer.
1: Nej men egentligen så är det så att Italien har varit kämpigt för oss i många, många år. Vi har inte haft tillväxt, vi har haft dålig lönsamhet, vi har inte haft full utnyttjande i de fyra fabriker som fanns där. Alternativet för att göra en rejäl omstrukturering av den italienska verksamheten, det är besvärligt. Vet alla som kan Italien och Södra Europa har kostat mycket pengar. Så därför valde vi att avbryta den verksamheten samtidigt som vi fick möjlighet att göra ett större förvärv i Norden som är våra hemmamarknader. Vi dubblade vår storlek i, i Norge och Danmark. Vi fick en rejäl um, uh, starkare närvaro i, i England. Plus att vi skapar synergier i storleksordningen 100 miljoner som vi identifierat. Och det är synergier genom att vi kan slå upp sälj, säljkårer och, och um, de som sköter plock i butik, backoffice funktioner, men framförallt Candy King hade inga egna fabriker och en hygglig del av de ton som Candy King säljer kan vi ta in i våra egna fabriker och där kommer de stora synergierna egentligen in.
0: Just det är intressant och nu kommer vi komma in på just Candy King och jag måste säga det här med Lean 2020, du Jakob, är ju faktiskt Lean därför att jag har av erfarenhet så brukar jag säga att runt 20 frågor blir en timme, jag hade 55 idag tror jag, jag har ingen aning om vi skulle ta oss igenom dem, vi är på fråga 24 så det här går ju geschvint. Eller
1: hur, inga problem. Inga problem. Ja, effektiva och bra svar.
0: Jajamän ja, ja exakt, men även inte inte riktigt politiska. Nej, jag är ju jag tycker... gammal politiker ju. <laughs> ja, men Jag tycker jag får de svaren jag vill- men sen kanske jag är för dåligt drillad- för att inte gräva vidare då. Nej, då,
1: Det går bra tycker jag.
0: Ja, det låter bra. I fjol köpte nu Candy King- det har vi pratat om då- för 325 miljoner. Tilläggsköpeskilling om möjligt- för 225 miljoner. Innan kort insvämning här bara. Hur ser det ut? Ser det ut som att det kommer att bli- tilläggsköpeskilling?
1: Jag nu har jag inte i huvudet exakta siffran- men jag, jag minns rätt- 170 eller 180 miljoner- i den storleksordningen- så vi är nästan där, men inte fullt ut.
0: Nej, för när de skulle in på börsen då, 2013 så var det ju en värdering kring miljarden. Ni köpte alltså för 325 miljoner, exklusiv eventuell tilläggsköpeskildring. Och det var ju fabriksbränder hos två leverantörer som meddelades alldeles för sent till marknaden. Det trodde man inte var viktigt. Och sen så var det ju vinstvarning innan man ens hade påbörjat sin börsnoterade karriär. Och sen ställde man ju in hela börsintroduktionen då. Eh, vad fick ni konkret i köpet av Candy King för de som
1: undrar? Nej, men vi fick ju tillgång till en väldigt viktig del av marknaden i Norden. För att lönsvisk gjorde så här 30% av den, är är av den totala marknaden i Sverige. Det är 10-15% av den totala marknaden i Norge, Danmark och Finland. Nu, enligt min åsikt så kan man inte stå utanför en så pass stor del av marknaden. Vi måste vara på den marknaden. Alternativet var ju att vi själva hade byggt upp den kompetensen ännu mer. Och slagits mot kändikring. Men här fick vi en möjlighet att, att få in kompetensen. Och få in kontrakten, kundrelationerna och, och kunnandet på ett ganska så effektivt sätt.
0: Så kontrakten och relationen i och med att de inte hade produktion själva och den produktionen kan ju i era fabriker så det var egentligen då kontrakterna och know-how på de marknaderna. Ja, den och och, och, men
1: sy synergierna mm. är att förglömma. Jag, menar det, och jag tror det fanns ingen annan potentiell köpare som skulle ha den typen av synergier som, som, som vi hade för vi var ju halvstora på Lösviksgodis både i Finland och Sverige tidigare så där fanns ju tydliga synergier inom distribution och sälj plus du har all insourcing som, som få andra skulle kunna klara av.
0: Ja, och det hade ju jag en omsättning på närmare 1,2-1,3 miljarder ebitda-marginal, nu är alltså inte ebit-marginal utan vi lägger till av och nedskrivna ebitda-marginal på 5,4%. Men mm. i
1: praktiken så tjänar det, kan det kring inga pengar.
0: I praktiken inga pengar. Och ni har målet på 14%, ni har också med de synergierna ni pratar om ni har know-howet från eran marknad och får ju liksom, kan ju verkligen gifta ihop de här två målet har ni ju själv om 14%. När kommer Candy King att nå 14% eller är det så att ni har andra områden
1: som måste vara mer lönsamma. Jag tror inte du ska se det som att Candy King själv ska nå. Utan hela, hela organisationen. Ja, alltså, alltså, mm. men jag är tillbaka till vad jag sa tidigare. Vi kommer inte tala om när vi har ambitionen att nå 14%. Vi är bara övertygade om att vi kan nå det. Mm. Om vi tittar på lösfiskodis så marginalerna där ligger eller kommer ligga eller ska inte ligga på mer än 3-5% okay. mm. och då ställer dig så ja men hur är det möjligt? Jo, men om vi då insourcar en stor del av den produktionen till våra fabriker då plockar du ner kostnaderna per producerad enhet för alla andra produkter, så sammantaget bidrar det till 14% därför att, därför att en gott och blandat produkt blir billigare att tillverka vi kan då känna mer på det när vi säljer det förpackat eller när vi säljer det i, 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 i löstfixgodishyllan det är så, så man ska säga det, och det är ju också så att vi har ju ganska stor Bred inom våra produktkategorier idag. Det är inte så att finns det finns de som tjänar mer än 14% och de som tjänar betydligt lägre än 14%. 14 så det är inte konstigt att du har olika mixer eller olika lönsamheter eller olika produktkategorier.
0: Just det, ja, men, okej okay, men då är vi med att, och det, det förstår ju både jag och de som lyssnar på att alla produkter kan ju inte bidra med samma marginal. Vissa måste ju vara forwards och vissa måste backar och, och mittfältare och sådär. Men just integrationen med Candy för att få upp lönsamheten för sorry, i praktiken så tjänar de inga pengar. Hur går den här integrationen? Tjänar de lite mer pengar nu så säga, när, ni har, när ni har haft en tid på er? Går det åt rätt håll?
1: Absolut. Eh, integrationen går helt enligt plan. Alltså sen som nu 1 maj så kom eh, hela kanni verksamheten utom England in i vårt eh, affärssystem, till exempel en stor och viktig del. Eh, och vi har precis påbörjat insourcing, men vi är fortfarande bara i början av den resan som ska pröva minst, minst tre år.
0: Minst tre år. För då är det lite intressant också. för Förvärvet bedöms OLEN kunna generera synergier om 100 miljoner kronor i årstakt. Eh, värderingen EV, EBITDA, alltså det, det hela, det, vad ska man säga, värderingen på bolaget på skuldfri basis eh, i förhållande till rörelseresultat totalt för är skriven är på 4,6. Det är lågt. Yes. Tillsammans körpesskillen 7,8. Fortfarande hygligt. Mm. Eh, och räknar vi in då det, det, den här, de här synergierna, verkar prislapparna attraktiva. Och det här ska ju materialiseras 2018, 2019. Det är ju nu.
1: Ja, det 2020 har vi sagt. 2020.
0: 2020. Ja, men okay. Det är ändå
1: ganska snart
0: nu har du ju varit in på det här ganska mycket har vi uttömt allting hur synergierna tas ut i det här
1: Ja, jag tror det.
0: Mm. Ja, men då så. Och i, sen nästa då, det var ju också hur, hur långt man har kommit. Och, men, men det har vi också lite grann varit in på. Men hur stor andel av försäljningen är just lösvikt då? Hur ser
1: Idag är det ungefär 30% av totala omsättningen som är lösviksgodis. Oh,
0: alltså inte bara, för det är väl 30% Nej. Nej, Sverige det Sverige också? Nej, det
1: råkar vara samma. Det råkar vara samma. Ah, okay. Så att all, i hela klötarkoncernen totalt, alltså alla marknader så är cirka 30% av det vi säljer eh, lösviksgodis. Så 70% är det förpackat varumärkesgodis.
0: Ja just det, sen dagligvaruhandeln daglig har ju under många år ökat sin andel EMV, alltså egna märkesvaror för att stärka marginalerna, vi har ika Basic, gamla Euroshopper, då, Ica Selection, Coop, Garant, eller och med flera, ser ni något hot från EMV när det kommer just till e Så och hur, hur, hur ser trenden ut där mm.
1: Generellt kan man säga under de senaste 5-10 åren så har inte egna varumärken ökat på något markant sätt inom konfektur. Möjligtvis med något från Holland där det är betydligt tuffare, eh, tuffare konkurrens. så så det är så, man vill ha, man, Du vill ha din Algens bilar, du vill inte ha ICAs bilar om jag säger så. Med all respekt för ICA. Men, men, så att än så länge har vi varit duktiga på att produktutveckla och, och, och driva våra produkter och våra varumärken. Men man kan liksom inte vila och tro att det är för tidigt och övrigt, så vi måste hela tiden... Var bättre att utveckla våra produkter och göra dem relevanta för nya generationer och nya användare år efter år.
0: Ja, för det tänker jag ju lite grann att i ekonomi handlar det om hushåll med begränsade resurser och jag menar, är det så att man inte vill äta hur mycket godis som helst på fredagen om man bara har en begränsad mängd eller vikt som man då ändå vill sätta in sig för man tänker lite grann att det här kan ju på något sätt översättas till, till tid på löpande, eller i gymmet och sådär så kanske man är beredd att lägga den slanten på godis det är ju inte den största kostnadsposten i, i, i kundkorgen.
1: Nej, och konsumenterna är ganska prisokänsliga. Du vet inte vad en bilare kostar. Om jag säger att den kostar 10 så är det vad jag köper den. Men jag säger att den kostar 20 så köper du den i alla fall. Om du vill ha den. Därför det är impuls, impulsprodukter. Men jag menar, vi måste också titta till de trender som finns. Så en av dem är ju att det pratas mycket mer om att man ska vara mer hälsomedveten. Det är mindre socker och den typen av saker. Och Vi jobbar ju nu med att... att vi har börjat i Holland förra lansera vårt huvudsakliga varumärke där Red Band, motsvarande till Malacco i, i Sverige Norden. Vi har originalförpackningen vanligt socker. Vi har lanserat 30% mindre socker. Vi har lanserat sockerfritt och vi har till och med lanserat ett vegetariskt alternativ. Och det tror jag är vägen framåt. Och det kommer vi göra med fler av våra produktvarumärken framåt. Vi kommer att lansera på våra större varumärken. Både sockerfritt, mindre socker eller andra varianter. Och då är det upp till dig som konsument att välja. Jag tror fortfarande att ganska många kommer att välja originalet. Men vem vet om 5, eller 10 eller 50 år... Kommer 30% mindre socker och sockerfritt vara 5% av marknaden eller 50% av marknaden? Det avgör du som konsument. Men då finns vi där med erbjudandet. Och då är vi tillbaka på det vi talar om, munchy moments. Jag tror alltid det kommer finnas med socker eller inte socker. Det får konsumenterna bestämma.
0: Ja men det var intressant. Antingen om man vill ha Muncie moment eller Muncie slim moments. Och, eh, tidigare har du ju sagt här att ni testade på lite sockerfria varianter på olika produkter. Men, men kunden sa från början att jag vill ha sockerfritt. Absolut. Och sen när man är i butiken när det är upp till bevis då var det inte alls det där sockerfria som, mm. som trillade ner i Det Kanske var att man var hungrig när man gick in i butiken och skulle handla dem. Men jag menar, nu har ni ändå sagt att 2020 ska era större varumärken ha minst ett sockerfritt alternativ. Berätta lite gärna om det och berätta jättegärna om det här vegetariska också. Är mm. det här en trend som du säger Silicon Valley så är veganskt mm. en explosiv trend?
1: Mm. Ja, men jag tror att det finns två skäl till att detta, att detta kommer nu. Det finns en ökad konsument efterfrågan och en, en hel del av den tillväxt som vi söker i Holland att kom faktiskt från 30% mindre, mindre socker det ska jag gärna säga. Okay. Men jag tror också att eh, Kunderna driver detta mycket hårdare de stora handelskedjorna det är de som driver det ibland nästan hårdare än, än konsumenterna för de vill som som handlare visa att de har alternativen så vi har sett en starkare efterfrågan från handeln snarare än konsumenterna självklart också konsumenterna då måste vi vara där och vara relevanta i början mot handeln och mot, mot konsumenterna
0: Men ni får ingen kredit från, från staten om det är så att ni kommer med sockerfria alternativ eller mindre socker eftersom att de ändå drar över en kam?
1: Exakt, det blir skatt på det i alla fall i Norge
0: Hmm, intressant. Sen finns det ju andra trender också. Och det är ju exempelvis träning. Folk mm. proppar i sådana här proteinbars. Om de är goda eller inte, det låter jag vara osäkert, Det får du som lyssnar bestämma. Men eftersom att det finns, och eftersom att efterfrågan finns. Kommer ni att gå in på den här typen av område?
1: Vi, vi lanserade ju för två år sedan. Vårt största chokladvarumärke i, i, i Finland heter Tupla. Eh, väldigt starkt varumärke där. Det lanserade vi som energybar eller proteinbar- sak för, för två år sedan. Och vi tog en tydlig marknadsposition som num nummer två vilket bevisar att det var fungera där. Vi ser dock en liten avmattning där nu. Vi ser en trend nu att, att nu är alla de här som ägnar sig åt, åt den typen av, av produkter snarare på väg in i olika drycker. Så vitamindrycker och proteindrycker är, och jag har ingen trendgubbe på något sätt men, men det jag läser och ser så, så är det snarare så att nu är de här energistycksakerna lite grann på väg ner och det är energipulverdryckerna på väg upp. Så det, ibland så går ju svängarna väldigt fort som bekant
0: just det, du, en snabb bara ibland om det är så att jag är sugen på godis och det är inte fredag eller lördag och jag inte ska handla godis då kan det ibland råka bli så och det, det här händer väldigt sällan det är att jag tar en sån här liten kinderägg som är från Ferrero, det är onoterat som jag förstår det det är bara 20 gram och kostar 4,50 eller 4,90 det är ju svindyrt i förhållande till, vad man, till grammen man får men samtidigt så det, det räcker ibland om det är bara en vardag är det är intressant överhuvudtaget de här små små teaser som man har nära kassan.
1: Mm. Ja, absolut. Vi, där lanserar vi, där har vi mycket läckarlprodukter. Vi har, vi har ett annat som heter läcker. har du kanske sett som en liten påse. Det är något som vi kallar: liksom, det, det är en mellanting mellan godis och pastill. Det är fortfarande mm. kan vara sockerfritt, men det, det har en väldigt tydlig god god smak kan ja. man säga.
0: Ja, men då, ska ha, då ska jag köra det istället. Jupp
1: jup ska du köpa där?
0: Då köper jag Jupp istället. Jag, mm. jag blir ju lite besviken i och för sig att du säger det här jag bara någon vecka kvar innan sommaren börjar. Ja. Men <laughs> då får det bli så. Att få många hyllmeter tänker jag också. Det är ju viktigt i butiken för att öka exponeringen och försäljningen. Hur skulle du säga att konkurren, konkurrenten, konkurrensen ser ut i butikshyllan godishyllan just nu?
1: Generellt är det så att det är väldigt många små spelare som kommer in på väldigt nischade eh, olika eh, segment. Och är utmaningen för de stora handlarna är att, att egentligen de som är så små så att de har inte plats i hyllan. Men då, är, då händer det lätt att, att de handeln tittar på de stora det vill säga på oss och på Fatser och Mondelez eller vem det nu är säger ni får ta bort en gott och bland annat, så hänger vi in den här lilla nisch-spelaren. -nisch sen kommer jag till butiken på söndag och då säger jag att den där lilla nischspelaren pinnen den är fortfarande full, men min gott och blandat eh, pinne är tom. Så då menar jag att där gör handen ibland fel.
0: Hmm. Ja, jag
1: förstår precis vad du menar. Vad är en
0: optimal exponering i butik då för att maximera försäljningen?
1: Jag brukar säga att man ska träffa våra produkter på fyra ställen om du nu går in i, i, in i butik. Du ska naturligtvis träffa på våra produkter i vanliga godisavdelningen, eh, godishyllan. Du ska träffa på oss i plockgodisdelen när det är egentligen samma, samma ställe. Du ska träffa på oss i, i kassan. Eh, och sen ska du i bästa fall på ett eller två ställen till ska du hitta en pall kexchoklad, köp tre för två- och har du riktigt tur så kan du hitta någon fruktpastiller i anslutning till fruktdisken där har vi lyckats med ibland också och då folk köper det, finns det där, det är impulsprodukter du har aldrig plopp på din inköpslista men när du går ut i butiken har du plopp i munnen eller plopp i kassen.
0: Herregud, sen finns det ju andra sådana här försäljning, jag menar du, du har någon gång också sagt att man, man, vi vill vara där människor stannar upp i minst 60 sekunder jag var någon gång på k och då var det helt släppfull i kexchoklad vad finns det för olika typer av sådana här ställen där ni, där ni har liksom exponering där man stannar lite längre.
1: Nej, alltså övergångsställen är ju ett alternativ, eller hur? Mm. Nej, skämt
0: sidor om man inte går
1: mot rött i Sverige där är vi nästan 100% distribuerade, vi är väldigt väldigt duktiga här, men jag, om jag tror på de andra länderna, där har vi långt ifrån full exponering i den här typen av Kora eller Bauhaus eller, eller kanske i små men om du åker ut i minsta lilla kiosk långt ut i middle of nowhere i Sverige nu hittar du avgränsbilar och kaxchoklad så är det inte i Norge eller i, i Holland, så där har vi mer att göra och det kan ju faktiskt också vara ett sätt för oss att att driva distribution och därmed driva, driva tillväxt.
0: Ja, just det, och öka marknadspenetrationen där. Precis. Ni skriver i årsredovisningen att konfektyr utgör en av de mest impulsdrivna varugrupperna. Precis som du var in på nyss här då, i detaljhandeln. Över 80% av köpbesluten tas i butiken. Varför varumärke och tillgänglighet och varumärkesplacering är betydande framgångsfaktorer. Hur tacklar ni tillväxten i e-handeln som nu växte? Kommer en e-handelsbarometer i dagarna? E-handeln i Sverige växte 17% i Q1. branschen växte 30% and hur gör man för att tackla det här när en stor del av, av inköpen görs just impulsivt?
1: Mm. Men här har vi då en intressant eh, paradox för att eh, om vi tittar på England och USA till exempel och för den delen även Holland, där nu talar vi då livsmedel för godis är som är bekant livsmedel, så är ju kanske 10% av livsmedelshandeln sker online i, i England, eh, England och USA men i de nordiska länderna är det bara 1, 2, 3% procent. vi ligger långt efter, vilket, mm. jag personligen tycker konstigt med tanke på att vi har alltid varit i framkant när det alla den typen av saker i Norden, men om du säger det växer 30 så Så än så länge så ser jag inte att vi har i de nordiska länderna varit så utmanande i, eller blivit utmanade där. Men vi måste ligga på framkant. Och jag tror, och den erfarenhet vi har framförallt från Holland, är att du kan ju driva mer försäljning online precis som, som, som i butik. Det vill säga, jag var inne på det. När du går in i butik, du passerar en extra hyllad där det står Köp 3, och, köper, tre och klarar, betalar betala för två. då gör du det. Och det måste vi bidra med, med att investera för att det ska komma på plats i butik. Det är samma sak i onlinehandeln. Du får en pop-up, köp tre, betala två. När du checkar ut ska betala, glöm inte att köpa eh, läcker roll. Eh, och då vet vi av erfarenhet, driver man den typen av kampanjaktivitet online då sker spontanköpen där. Så att, eh, jag känner mig rätt så trygg i att, 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 att man kan göra det. Däremot tror jag inte att vi själva kommer kunna driva en massa egna onlinebutiker. Jag tror det kommer vara Amazon eller Ica eller Coop eller vem det nu är som, som kommer driva. Om de stora onlinebutikerna där våra produkter säljs även, även framtiden. Det kommer inte vara kuletta.com eller cluetta.se där du köper ditt godis.
0: Ja, det är lite intressant för det verkar ju som ryktas om att Amazon ska ta sig in i Sverige och i USA. Och så en rätt stor del av dagligvaruhandeln faktiskt sker via Amazon. Till och med toalettpapper är många som köper. Alltså allvarligt talat att det inte bara är elektronik och kläder och, och smink och parfym utan det är rätt mycket av dagligvaruhandeln också vilket är intressant men som sagt då är det de man teamar ihop med det är de som kör det racet men däremot så har ni ju lite e-handel för ni har ju webbutik för Jellybean och sen har ni ju en presentshop där man kanske kan skriva de namn eller de lite hälsning på produkter och sådär och sen inte minst så har ni ett samarbete med en av världens största e-handelsplattformar i Kina, Tmall som mm. ägs av Alibab börsnoterat ja, som H&M också har ett samarbete med
1: exakt. berätta mer nej men det vi har vi jobbar ju med en del olika både egna webbutiker och andra aktörer för att vi vill lära oss också för att vi vill ju vara bäst på hur man säljer de här konfekturerna och våra impulsprodukter online. Kan vi, det, kan vi lära oss det? Då kan vi också tala om för Albert Heijn eller Noyesgruppen eller Coop eller Rika hur man gör för att sälja våra produkter. Så det är både för att sälja och för att lära oss själva.
0: Hur mycket data och sådär och hur mycket know-how får ni ut från exempelvis Timo och Alibaba? Håller de på datorna där själva? Ja, inte ni...
1: inte, inte, inte mycket?
0: Nej men ni får ändå exponeringen då så att säga. Absolut, mm. men det
1: är klart vi har våra egna webbsidor, Jellybean till exempel ja. och Cloetta Shop och sådär får vi definitivt egen data.
0: Sen fabriksmässigt då, för att är det någonting man tänker på kloetta marknaden växer 1-2% men då är det kanske snarare, det är ju full fart framåt så, så snabbt ni kan verka så att säga men även mycket hållhet bakåt, bakåt och hålla kostnader och sådär. Ni har ju, hur många fabriker Åtta. Ni har åtta nu, ja, bra för jag tänkte om jag hade något fel här kring fem i början. Men åtta fabriker i Sverige, Slovakien, Nederländerna, Belgien och Irland. Där det är det sammantaget och tillverkas 95 600 ton godis, choklad, tuggummi, pastiller och nötter. Slovakien och Sverige stod för hälften. Varför just de här länderna allihopa då så att säga? Och vilka synergier finns det med utposteringen i de här länderna?
1: Nej, men egentligen finns det ingen, inga synergier mellan dem på det sätt som din fråga eh, antyder. Utan det är återigen en historisk eh, anledning. Vi har köpt företag genom decennierna och då har fabrikerna legat där de har legat Och så har man bara byggt vidare på dem. Vår största fabrik i Slovakien, den byggde vi själva för tio år sedan. På grund av att vi bedömde som att det hade ett bra läge i centralt Europa- bra tillgång till arbetskraft som var naturligtvis lite billigare. Nu var inte det huvudskälet arbetskraft men vi kunde stänga andra fabriker och ta ner de, de fasta kostnaderna.
0: För när jag tänker kloetta, som sagt, det växer inte jättemycket. Eh, marknaden växer inte jättemycket. Visst, man kan, man kan käka varandras marknadsandelar och sådär. Men ni, ni kan köpa ett bolag, och sen så flyttar man hem produktionen och kanske lägger ner den fabriken och sådär, får upp kassaflöden, betar ner skulden och köper på nytt. Är det så man ska tänka kring Cloetta, ja,
1: jag, jag, jag kan ge dig ett exempel. Vi köpte för. tror jag. Tre år nu lonka som var en mindre spelare i Holland de hade två fabriker vi kunde stänga en flytta produktionen till, till Slovakien vi kunde stänga deras kontor vi kunde ta in hela deras försäljningsorganisation i vår holländska det är ju väldigt bra och tydliga eh, synergier så absolut så kan man göra
0: Just de här fadsbitarna om ni har Precis. lite fadsigodis på dosen då i i fjol så drabbades ni ju av en brand vid fabri fabriken nu ska vi se här. nu ska vi hålla tunga rätt i mun turn out ut i, Belg <laughs> i Belgien, exakt. Mm -hmm. Ledde till begränsning av produktionskapacitet, lägre volymer och därmed högre produktionskostnad och förlorad försäljning. Det här skulle vara återställt i Q2 2018. Nummer ett, hur går det? Och nummer två, hur vem betalar för i slutändan? Blir någon försäkring eller mm. någonting?
1: Ja, men det går enligt plan och vi just nu håller på att trimma in och provköra och det går helt enligt plan så vi kommer om inget att inträffa så kommer vi att vara klara under det här kvartalet som vi, som vi, som vi sa. Så det är svar på första frågan. Betala när det gäller själva den produktionslinan som blev förstörd av den här explosionsstartade branden så den ersätts ju av försäkringsbolaget. Ja vad bra. Så det är klart. Sen är det så att vi har ju tappat försäljning och vi drabbas av en massa spridningseffekter i fabriksnätverket. Det är väl mer en föremål för diskussion med försäkringsbolaget. Så där är inte sista ordet sagt ännu.
0: Just det, men, men och den har vi ju, även om det är väldigt tråkigt sådär, men den har vi ju redan tagit så att säga. I... Så,
1: så, så är det. Så allt utöver det är i sådana fall en potentiell uppsida. Men jag vågar inte spekulera om, om det blir av det. Det är, en, det är en diskussion med försäkringsbolaget.
0: Det får vi helt enkelt se. Det ligger i framtiden. Det som var intressant också att det här var ju M-produktion. en produktion Linje som förstördes och volymen föll ju bara 500 ton- från 14 000 ton till 13 500 ton- vilket är 14 av den totala produktion. Varför slog det här så hårt på bolaget och aktiekursen- när det var en sån liten volym när man tittar på siffrorna i årsredovisningen?
1: Mm. Ja, de siffrorna du tittar på årsredovisningen innebär att- i, i de tonnen, om vi nu ska vara tekniska- så räknar vi in även ompackade produkter som läggs på tredje part. Men bara för att förklara vad som hände var- vi tappar en av våra viktigaste produktionslinjer. En av de viktigaste? Ja, ja, mm. ja. En ganska, alltså vad gäller klassiskt godis. Ganska stor, viktig, gör den här typen av gått och blandat produkter, vingummin och så. Eh, som kanske stod för, ja, jag minns inte siffran, men säkert 10% eller mer av, av allt godis som görs i koncernen. Då tvingas vi flytta om till andra fabriker. Så de måste liksom göra om sin produktionsplanering. Vi måste lägga in nya skift i andra fabriker. Det tar tid, det är komplicerat. Vi måste kosta mer pengar. AB, mm. Exakt, köra dygnet om, lördag söndag. Så kostar mycket mer. Vi måste outforsas till andra eh, eh, leverantörer som ska göra åt oss. Det, allt det där tog lite längre tid än vad vi trodde och hoppades. När vi kommunicerade första gången. Det, det drev komplexitet, det drev kostnader och out of stock, alltså förlorad försäljning i slutändan. Så då slog det rätt hårt på, på, vårt, på vårt resultat. Så man
0: kan tänka sig också, det var ju lite stökigt under 2017. Kan det vara varit också ett, ett, någonting som skakade om lite grann och gjorde att man tapp, inte tappade fokus, det är felord att använda, men att det, det dränerade lite mycket energi?
1: Absolut, man kan ju säga alltså 2017 var ju ett år som det hände väldigt mycket. Allt som kan hända och inte kan hända ett att hände under 2017, men vi sålde en av våra största länder vi gjorde ett av våra största förvärv vi hade den här vinstvarningen, fabriksband liksom. det tar ju mycket kraft och tid från, från ledningen och det gäller att hålla många bollar i, i luften det är inte alltid helt lätt men vi gör så gott vi kan.
0: Mm -mm. Råvarukostnaden för packningsmaterial utgör 60% av produktionskostnaderna ni förköper dock för 6-9 månaders produktion men i och med att ni är så pass beroende av råvarupriser eh, terminsäkran är någonting alls?
1: Ja, lite grann på nötter. Då är det snarare, är det snarare att vi tar min säkra dollar ska jag säga. Men det är en sån liten andel av det. Utan vi, som vi, säger, vi, vi förköper när råvarorna går upp. Då höjer vi priserna. Och när de går ner så sänker vi priserna. Vi, vi, sockerpriserna har ju kommit ner. Så vi har ju nyligen sänkt, sänkt priserna på vissa marknader. Men vad som nu har hänt är att valutan går ju helt fel håll. Så vi har, tvingas ju nu... Och Det pratade vi om i vår senaste rapport. Vi måste ju nu höja priserna i, i Sverige för att kompensera för det faktum att eurokronan står i 10,40 och 10,60. Det är betydligt högre än vad det var för, för ett år sedan. Vi har sagt 10% skillnad på, på eh, euro mot svenska kronan Det är mellan 25 och 30 miljoner på vårt resultat.
0: Men är ni duktiga då på att höja
1: priset? Vi är duktiga på att höja priset men handeln ska också acceptera det och det tar alltid lite tid.
0: Just det. Ni har ju också tagit bort palmoljan i större delen av era produkter som glansmedel och det har ju varit en het debatt det här med palmolja. Kan du kort redogöra för den som inte är riktigt med på det här vad, vad innebär den här diskussionen för någonting och hur påverkar det här mm.
1: Nej, men Det har varit en debatt i flera år att palmoljan inte är en hållbar, eh, säga, hållbart odlat från många olika organisationer. Vi har sagt att vi har köpt certifierad palmolja men konsumenterna och kunderna jag är inte nöjda med det. De vill inte ha palmolja alltid, och då måste vi se till kunden och konsumenten vad de vill. Så i det är det som gör lite glansigt på, på, på pastiller, läkerol eller på, på gott och blandat. Där har vi tagit bort palmoljan och ersatt den med, med andra vegetabiliska oljor. Och eh, till tillmöts går ju kunderna och, och
0: konsumenterna. Och redan nästa år ska ni vara fria från artificiella aromer och artificiella
1: färger. Mm. Vad betyder det här? Ja det betyder ju att det finns i en del produkter eh, färgämnen och aromer som, som är konstgjorda man föranvändat uttryck och det har varit vår ambition i, i många år att jobba med att ta bort det. Jag hoppas att, och tror att det ska komma i, i, i mål men det är ett stort projekt och kräver mycket utvecklingsresurser.
0: Det här med vegetariskt som du var in på tidigare också vad riktigt är det för produkt som blir vegetarisk?
1: Nej, men det, 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 det har att göra med att vi har ju gelatin i mycket av vårt godis i, i vingummi och den typen av saker. Då använder du andra ingredienser istället. Nu är jag inte produktutvecklad så jag kan inte på raka exakt vad det är men, men, men det är andra, mm. andra saker och då, då blir det vegetariskt och det är ju definitivt en, en trend idag också vi måste ju vara där där konsumenterna är.
0: En fråga som jag fått på Twitter handlar om premiumchoklad. Finns det några planer på att ge sig in i segmentet premiumchoklad? Nu berättade du tidigare här att man fortsätter att fördjupa närvarande i de områden ni är verksamma i men det är till trots premiumchoklad. Mm, nej. Nej. Kort och koncist svar. Sen är det ju så här också. Alla bolag drabbas ibland av tråkigheter. I fjol så var det insiderförsäljningar. Det var inte alls roligt att läsa om det här i, i, i media och nyheter. Kommentar på det?
1: Nej, men det var naturligtvis inte alls bra att, att, att det uppfattades väldigt negativt. Och det skadade bolaget bolagets tilltron till, till bolaget att ett antal personer sålde aktier relativt nära det är att vi gjorde en vinstvarning. Vi tillsatte då omedelbart, eller styrelsen tillsatte en, en, en utredning där som advokater gick igenom. De kunde konstatera att de här personerna inte hade tillgång till, till insärgad information. De kunde konstatera, att, eller deras bedömning var att bolaget inte hade gjort något fel eller att de här individerna inte hade gjort något fel. Detta till trots så valde myndigheten eller de får göra vad de vill såklart och ska göra sitt jobb så har ju Ekobotsmyndigheten valt att, att inleda en undersökning mot, mot eh, några personer i, i, i klöta.
0: Och det här bolaget, som gjorde den här interna bedömningen och utredningen, skrevs det med om att det hade en nära koppling och relation till er som bolag sedan tidigare. Vad säger du på den?
1: Nej, men det är korrekt att det är en advokatbyrå vi har jobbat med tidigare, eller, eller har gjort. Men det är, i min värld så är det så att advokatbyråer de har sin. Eh, eh, sin etik och sitt sätt att verka på om de inte på ett trovärdigt sätt kan göra en oberoende bedömning, då är jag inte säker på att de är en bra advokatbyrå heller.
0: Ja då kanske de inte har någon business sen going forward Exakt. för förtroendet har 20 år att bygga upp och 5 minuter och se det har Warren Buffett sa, äh, sagt vad är det som differentierar er från era konkurrenter om vi tar Cloetta?
1: Vi är lokala varumärken vi är inte one size fits all utan du har dina varumärken du känner igen från, från barndomen som du har haft hela tiden och jag tror också om du, om du tittar på mat och annat runt omkring i världen jag menar det, du har dina lokala sedvänjer eller din lokala mat eller vad du äter eller vad, vad du gör sen tar du gärna in influenser från andra länder och, och, och internationellt och det gäller naturligtvis godis, godisindustrin också med oerhört starka positioner på våra hemmamarknader med oerhört välkända varumärken som alla vet vilka de är
0: och vad skulle du säga där då? om man är nyfiken på att Kika på Kläta som bolag, och man sitter hemma där och vill göra någon, en, en vettig analys av bolaget. Vilka nyckeltal tycker du är viktigast att ha koll på för att förstå bolaget och. och i, själva menar, performance. Säger. Ibland går ju aktien åt ett håll och bolaget åt ett, åt ett annat håll. Vad är det viktigaste att titta på? Nej,
1: men det viktigaste är att titta på att, vi, naturligtvis att, vår, att vår vinst utvecklas uppåt och ökar och går i rätt riktning. Men också att vi förmår att växa i linje med marknaden som vi har sagt, 1-2%. Om vi bara gör det så kommer vinsten levereras givet alla synergier och annat, annat vi har. Och sen har vi väldigt starkt kassaflöde. Vi är en eh, aktie jag aktie. Folk kommer alltid äta våra produkter oavsett ned eller uppgång i, i, i världen.
0: Ja men, precis. ja men det, det, det kan ju tänka mig att det, det, det är ju enkelt också att förstå för det tänker så är det ju för mig och säger säkert för många som lyssnar här också så att eh, ganska osykliskt för konjunkturen så att säga kanske lite mer känsligt för de här längre trenderna, de är veganskt och mindre socker och allt men ni är ju på de där grejerna.
1: Ja fråga, den stora frågan är är det längre trender eller är det inte det? Det Det, är en bra det, fråga. det, det vet man inte för Nej. många trender tror alla under 2 tre år och jag har varit med så länge nu så jag har sett trender komma och, och gå men socker och tycks bestå.
0: Ja, det, sen är det också så här Malfor, Malfors promotor som är eran eh, största ägare där läste jag en artikel om att eh, där, han en gång här 1918 för 99 år sedan Ja, det är ju faktiskt hundra år sedan. Här, hur är det med matten mm. nu? För hundra år sedan till och med så var han på väg upp till Stockholm. Han hade blivit nyligen då ägare till Motala chokladfabrik. Va? Och det där tåget kraschade. Det, det spårade ur och det var den största tågolyckan i svensk historia. Men han överlevde vilket var tur. Och nu har hans barnbarn han säger, har varit en starka man i Kloetta och jobbat där i 40 års tid. Det här är ju en historia som kanske inte är jättekänd kring, kring några individer som har varit väldigt inflytelserika eller en familj då. Det är ju stiftelsen här då som ska äga enligt stadgan upp till 50% av Cloetta. Berätta.
1: Nej men de, den stiftelsen, Hjalmar Svenfeldt stiftelse genom sitt bolag Malförs på motor. De har varit majoritets eller huvudägare i, i Cloetta sedan 1917, alltså i 100 år. Vi är nu inne på fjärde generationen eh, som har tagit över och som, som driver stiftelsen och driver, driver bolaget. Så att De har ett väldigt, väldigt långsiktigt ägande och är en tydlig ankarinvesterare i Kluetta. De har alltid varit oerhört stödjande i den strategi vi har drivit genom att göra förvärv, aktieutdelningar och mycket supportiv hela tiden.
0: Och då vet man också om man tittar på det, eller lyssnar på det här så vet man kanske då att Malfors promotor har tankat på sig lite aktier här den senaste tiden. Det är precis som i fallet familjen Persson så kanske det inte är timing man ska utgå ifrån där utan men, men samtidigt då vet att det här är en ägare som är in långsiktigt så att säga.
1: Det är min bedömning absolut. Mm
0: försäljning av godis inom servicehandels och som bensinmackar har minskat på senare och dels på grund av ett antal mindre bensinstationer runt om i landet och i olika länder, även fast ni har, finns i Autogrill vilket är jättestor i Italien va? Exakt. Just det, de är börsnoterade också. Och sen har de ju valt att utveckla sina egna mellanmålsalternativ om vi tar exempelvis Circle, Keiba som ett alternativ till OKQ8 eller vem det är. Vad finns det för nya försäljningskanaler som ni sneglar på?
1: Ja, men först av har jag säger det vad gäller bensinstationer, det är klart att det har vi antytt tidigare, det har ju minskat rejält. Folk kör mer energisnåla bilar, det är mer diesel så jag bedömer att kanske 30% av alla bensinstationer har försvunnit de senaste åren och det har varit en väldigt viktig kanal för oss. Ovanpå det, så det märker du själv om du åker in på din bensinstation att välmålsalternativ i form av och korvar och annat har ökat. Så, så det är klart att vi har varit lite grann under press där och för att kompensera det, det är då vi har gått in på, på nya alternativa, alternativa kanaler och det är, det är de här eh, Bauhaus och Rusta och, 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 och Core och allt vad de nu heter för någonting. Där fanns vi inte för 10-15 år sedan. Där finns vi idag. Du har, om du är i Stockholm och ökar tunnelbana så hittar du i de här eh, varuautomaterna. De fanns ju inte där för 30-40 år sedan men var för borta länge ännu tillbaka. Där finns vi. Så det är alla sådana ställen måste vi jobba med att, att, att finnas på.
0: Just det. Och nu tänkte jag nästan inte vara kritisk mot en konkurrent för det ska vi inte vara så här. Men jag tänker ändå lite grann på som som Marrabo för att de har ju arbetat lite grann med shrinkflation. Det vill säga att storleken på förpackningarna minskar och priset ökar så att man inte ska märka så mycket. Men ja, vi
1: har gjort tvärtom. Vi har ökat på vissa och höjt priset.
0: Ja, ja bra. Ja höjt priset är ja, okej okay då för min råvaruprisen har ökat men då håller ni inte på med sånt där fuffens för att lura konsumenten i alla fall.
1: Vi kan mycket väl jobba med den typen av, av saker mm. ibland mm. också för att, för att få upp lönsamhet. Därför det är väldigt tufft att driva igenom prisökningar i handeln. Och när vi är under, under behov av att öka vår lönsamhet så kan det vara så att man behöver göra vissa aktiviteter för att, för att um, uh, få upp lönsamheten. Men vi undviker det in i det längsta.
0: Ja, men det är bra. För det kan vi också säga att bregått smör, det kostar 30 kronor och sen så var det någon mjölkbrist och gräddbrist och allt vad det var. Sen kostar det 40 spänn och sen när det ett smörpaket som heter Brynt. Och då kan man ta 120 spänn kilo till stället. Det har kommit i handen ganska ny och det är ett bra sätt också med kanske mindre förpackningar på, på nötter eller på det där lilla godiset som jag pratade om. För att om, ni tar, om, om godis kostar 50 spänkilo eller 70 spenkilo så spelar det ingen roll om man betalar 200 spänkilo om det är 20 gram. För jag vill bara ha den där lilla och det är inte så stor pengen då.
1: Nej, exakt. Du är inte särskilt priskänslig. Men vi, vi kan ta ut högre priser när vi lanserar nya produkter, nya smaker och nya varianter. För då, är, då vet man att det är nytt och då, och då är, investerar man i det.
0: Just det. Sista frågan. Personer med anknytning till Fatser i den skilsmässan, ni gick åt skilda håll här för en tid sedan har lovat att inte köpa mer aktier i bolaget på tio år. Det löftet försvinner, går ut nu i december. Vad kan hända?
1: Ja, det är inget jag vill spekulera i utan Nej. det är helt och hållet en ägarfråga.
0: Det, det var ju lite en, en känslig ägarfråga en gång i tiden när det begav sig och det var väl ett fientligt bud på Kloetta om vi nu inte ska spekulera utan bara berätta hur det faktiskt gick till va?
1: Nej men det var väl så att man, man slog ihop Klöta och för ett antal år sedan det såg ut som en väldigt bra affär på, på pappret två starka chokladbolag men det blev lite grann av landskamp har jag för jag var inte där då om man har fått det beskrivet för mig och, och sen blev det väl också lite strid i, i styrelsrummet för att tala klartext om man, man var inte helt överens och valde då att gå skilda vägar. Och som en del i det så gjorde man ett avtal om att så inte under en tioårspål skulle få för förvärva aktier i, i Cloetta.
0: Just det. Och sen är kanske lite särgat, hög skuldsättning och allting. Och sen har ni kört en marginalresa och sådär. Så då hoppas vi att ni får köra det i lugn och ro även framåt och helt enkelt. Jakob, stort tack för att du kom till podden och berättade mer om Cloetta.
1: Tack så hemskt mycket. Det var kul att vara här.
0: Tack för att ni lyssnade på det här också. <skratt>